1: Hoy Beatriz Hormigos y Victoria Melchor explican cómo inculcar el espíritu combativo en nuestros hijos. Belén Herrero nos descubre la etimología de la palabra poder y Stanislao Martín profundiza en la figura de San José como custodio del Redentor y modelo de los padres de familia. ¿Se quedan con nosotros? Pues si es así, comenzamos el programa número 82, sexto de la séptima temporada con el convencimiento de que merece la pena estar aquí juntos y acompañarnos desde el corazón. Muchos saludos de todo el equipo. Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Estanislao Martín y Belén Herrero. Además, me gustaría en especial agradecer a los voluntarios de Radio María que trabajan tanto para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Un abrazo emocionado también para nuestros oyentes que se encuentran enfermos y solos. ...os tenemos muy presentes... ...si quieren ponerse en contacto con nosotros... ...pueden hacerlo a través de la dirección de mail... elgrano de .es ...y estaremos a su disposición... ...para lo que quieran contarnos... ...estamos preparados para sacar... ...el máximo provecho del hoy y de la hora... ...porque estamos convencidos... ...de que merece la pena... ...acompañarnos desde el corazón... ...el grano de mostaza comienza... Comenzamos el grano de mostaza de hoy con Beatriz Hormigos y Victoria Melchor, a las que saludo con mucho cariño. ¿Cómo estáis? Buenas noches.
2: Buenas noches, Ana. Buenas noches, Beatriz. Hola, muy buenas noches a todos. Encantada de estar un mes más con vosotras y nuestros oyentes, a los que os mando un saludo muy agradecido.
1: ¿Qué tiene que decirnos hoy Beatriz, el padre Morales, en relación a la educación de nuestros jóvenes?
2: Pues hoy vamos a seguir desarrollando el espíritu combativo según nuestro querido Jesuita. Afirma el padre que la juventud tiene ansias de actualidad permanente, buscando sin descanso una meta a la que llegar. Anhela creer en Dios infinito, conocerlo y acercarse a él. Necesita un evangelio vivido en su grandiosa integridad. Si leemos detenidamente el evangelio, vemos que tiene como una novedad constante que lo hace actual siempre. Nunca pasa de moda si nos mantenemos fiel a la verdad que Dios nos revela.
3: Sí, es cierto. Esa fidelidad que, que tenemos que, que tener y, y sobre todo ese acercarnos a, a la verdad a, a Dios y que nuestros jóvenes están tan sedientos de, de esa verdad que lo buscan, yo creo, la buscan por cualquier medio, principalmente a través de las redes sociales que ellos tanto manejan y, y claro, las redes sociales pues, se, se aprovechan mucho de esto, de intentar... Eh, llenar ese, ese vacío que todos que todos tenemos pero que los jóvenes a lo mejor es más acuciante porque la juventud la adolesc adolescencia la juventud es un tiempo de, de búsqueda y de encontrar esa, esa verdad y claro es, es muy fácil caer ahí en, en las redes porque al fin y al cabo es como si fuera eh, entendedme la, expres la expresión, una especie de, de droga porque no dejan de de llegar mensajes y de consumir cada vez más
1: Así que nuestro corazón según el padre Morales está hecho para el amor infinito y verdadero
2: Pues sí nosotros los educadores debemos llegar al fondo del corazón humano contestar a ese interrogante fundamental que a todos nos preocupa el más allá decía un amuno que del, del seno mismo del problema social resuelto surgiría el religioso la vida ¿merece la pena ser vivida? Los jóvenes aprecian que se les juegue limpio y que les digamos las cosas claras, tal y como son. Siempre están atraídos por una inquietud constante y se preguntan ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Tiene sentido en sí? Si ellos no nos lo preguntan, pues deberíamos nosotros preguntárselo a ellos. Pues así ven que les tomamos en serio. Todos tenemos un filósofo dentro y en mayor o menor medida nos preguntamos por el sentido de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Los educadores no debemos decir a nuestros jóvenes qué es lo que tienen que pensar. Lo que tenemos que hacer es orientarles hacia la verdad. Pues caminar con los jóvenes buscando con ellos la verdad a partir de sus ignorancias o falsos problemas sin hacerles salir de ellos mismos no nos conduce a ningún sitio. Por ello nosotros debemos orientarles, pero deben ser los jóvenes quienes decidan el final. Lamento decir que actualmente está muy de moda dudar de todo.
3: Sí, eso eso es cierto Beatriz. Y además lo que lo que decías que los jóvenes tienen que ser los que decidan al al final, porque hoy en día bueno desde hace algunos años la figura de, del padre o del el educador es un mero acompañante en la educación del hijo, en la educación de, del alumno y, y no es así no es así, no es un facilitador de, de experiencias, como nos quieren al fin y al cabo recluir a los maestros y a los profesores, el niño tiene que experimentar y tú estás ahí bueno, pues para guiarle un poco pero eh, realmente eso no, no, es nada, no es para nada así, porque el niño necesita ser guiado y necesita, es cierto, necesita cometer errores y de esa experiencia va a ir aprendiendo pero el maestro o el padre tiene que estar ahí para encauzarle en el, en el camino. Y eso de que el niño decida, pues por ejemplo, con siete, diez años, no perdona. Que tú tienes que hacer caso a tus padres, tú tienes que hacer caso a lo que te enseña tu maestro, tu, eh, tu profesor. Y, y claro, al final lo que tenemos pues son eh, niños eh, un poco que están por encima, por encima de. Y, y claro, se revalen muchísimo tanto de la familia como de los, de los profesores, y eso vosotras tenéis experiencia también de ello, en los, en los colegios, en los institutos sucede esto. Yo ahora mismo hablo porque me da la gana y doy una contestación, pues porque lo he pensado y como nadie me ha puesto nunca ninguna traba ni ningún cortapisa, pues eh, yo lo digo. Eso a nivel de educación, si ya nos metemos en otro tipo de, de cosas... Por tanto, yo desde aquí reivindico la figura de, de los padres y del maestro dentro de lo, la educación de los niños y de los jóvenes.
1: Seguro que muchos de nuestros oyentes están de acuerdo con lo que decís, pero no podemos tener una actitud derrotista. ¿Seguro que existe alguna solución?
2: Claro que la hay, Ana. Nosotros tenemos esperanza en la acción poderosa de Dios que nos ama y quiere que lleguemos al conocimiento de la verdad con mayúscula. Por eso no basta solo con tener buenas ideas, sino que debemos pasar a la acción para imprimir a la juventud ese aire combativo del que hablamos. Debemos forjar hombres como los que describe Pío XII en las palabras siguientes. Hombres que en la vida privada y en la pública, en el ambiente de su profesión, como en las filas de, las, de sus organizaciones, sepan mostrarse con el ejemplo y la palabra. Apóstoles sin tacha, sin miedo. Hay que obligarles a actuar enseñarles a luchar, a vencer dificultades, a sufrir persecuciones injustas, pues las ideas no se comprenden hasta que no se empiezan a vivir. Aunque esto es lo más difícil de conseguir y solo con nuestras propias fuerzas es imposible. Al principio los jóvenes se resisten, por miedo, por vagancia, por desconocimiento. Aquí es donde el educador tiene que agarrarse fuerte al principio ignaciano de no hacer mudanza en el tiempo de desolación. Tenemos que ser fuertes para resistir los envites del enemigo. Si el joven no lo hace así, estará perdido. Sin duda, fíjate las palabras que acabas de pronunciar de
3: Pío doce, apóstoles sin miedo, para actuar, para luchar, para vencer, para sufrir. Y esto hoy en día es que no se está inculcando a los jóvenes. No, por favor, que no, que no sufran. No, eh, a mi hijo no, es que no, usted no le puede decir eso en clase porque el niño se, se traumatiza. Y sin embargo, qué importante es eh, inculcar, no el miedo, por supuesto. Si es que yo además creo que, que el miedo eh, no es bueno y no es, no es necesario. Pero sí que hay que inculcar esas convicciones fuertes que a pesar del sufrimiento. Hay que seguir adelante y el sufrimiento es necesario en esta vida. Primero porque todo el mundo pasa por la cruz y pasa por el sufrimiento. Pero precisamente ese es el sufrimiento, es el que nos va forjando como, como personas. Y bien lo sabía en esto el padre, el padre Morales. Claro, aquí la, la pregunta que se plantea es si nosotros estamos dispuestos a sufrir por el Evangelio. Porque nuestra tarea como maestros tiene mucho en primer lugar de vocación. Y esa vocación es darnos a los demás, a esos alumnos que el Señor ha puesto delante de nosotros. ¿Para qué? Pues para que poquito a poco y sobre todo con amor y con alegría vayamos eh, forjando. Es cierto que el mensaje evangélico pues hoy en día no es nada atrayente. ¿Por qué? Porque es un mensaje muy exigente y es que hay que exigir con amor, pero hay que exigir. Y sin embargo tenemos un tesoro entre nuestras manos porque el principal mandamiento de, eh, que nos dio Jesús fue amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Eso es lo que yo creo que tenemos que transmitir a los jóvenes porque los jóvenes están eh, tan faltos de, de amor y como decíamos antes, de esa, de esa verdad, por eso nada les llena. Tú a un joven si le quieres, a lo mejor al principio se puede mostrar reacio, pero si él nota que tú le quieres, que le escuchas, seguramente eh, te va a seguir o por lo menos va a prestar atención a lo que le estás diciendo porque en el fondo eh, todo el mundo quiere ser amado. Esa es la mayor felicidad que queremos todos, ni dinero, ni coches, ni viajes, ni nada. Lo hemos comprobado con la, con la pandemia. El hombre lo que, lo que desea la sed del hombre es ser amado y sobre todo ser amado por Jesucristo que es el que nos da el amor incondicional.
1: Bueno, según vuestras palabras está claro que el plan que nos proponéis es apasionante y así la vida se llena de sentido. El amor a Dios y a los demás transforma la vida de quien lo experimenta y ahí tenemos el ejemplo de los santos.
2: Como veis, el padre Morales apuntaba hacia metas muy altas, pero no por ello inalcanzables. Para poder llevar esto a la práctica, la pregunta que debemos hacernos es cómo formar a nuestros jóvenes para la lucha. Pues muy sencillo, haciéndoles luchar. Una vez le preguntaron a San Juan Bosco cómo formaba a sus jóvenes y él respondió, les echo al agua y que empiecen a nadar. En un primer momento parece una idea descabellada, ¿no? Pues si antes no se ha aprendido a nadar, te puedes ahogar. Pero en realidad, más que una imprudencia, es un acto de valentía y de confianza en Dios. Como dijo Juan 23 en una ocasión, el miedo no existe, lo que hay es falta de fe en Dios. Bueno, pues yo creo que el
1: plan está claro. Ahora os pregunto, ¿cómo podemos aterrizar ya en lo concreto? ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica? ¿Formar a nuestros jóvenes para la lucha?
2: Pues verás, algunos de los medios que propone Padre Morales para estimular, para estimular a, a actuar a estos jóvenes eh, son los siguientes. La conquista de los ejercicios espirituales, las campañas de la Virgen María, ¿no? como la de Mayo la Inmaculada, campañas pro amor, matrimonio, familia... Entre, entre otras, claro. Empecemos por el primero de ellos. Para esto me va a ayudar Victoria, que es una gran experta en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y además, que es que estamos en el año ignaciano.
3: Sí. Bueno, experta, experta Beatriz, pero sí, con mucho gusto te ayudo.
1: Pues venga, Victoria, cuéntanos cómo los ejercicios espirituales de San Ignacio nos ayudan a inculcar este espíritu combativo en nuestros jóvenes.
3: Sí, la verdad es que los ejercicios espirituales yo creo que es algo que debería hacer todo, todo el mundo al menos una vez en, en su vida y principalmente enfocarlo a los, a los jóvenes porque es un momento en el cual hay que pararse y creo que a los jóvenes de hoy en día, a todos, pero a los jóvenes les vendría muy bien pararse para hacer silencio. Estamos tan acostumbrados a, al ruido y a, y a tener ruido en nuestras cabezas y, fijaos, a la vez, una falta de comunicación total porque es todo a través de los, de los móviles. Y, y, bueno, pues yo creo que por esa parte los ejercicios espirituales vendrían muy bien, primero, para desintoxicarse de los móviles y, sobre todo, para hacer silencio. Pero no un silencio como un mantra o como me voy a encontrar con, con mi yo. No, el sentido de los ejercicios espirituales que, que escribió San Ignacio, fue una gran revelación que le hizo el Señor mediante el Espíritu Santo, pues eh, son una serie de meditaciones y de contemplaciones, principalmente que nos vienen muy bien para ese combate con, contra el, el mundo, incluso contra nosotros mismos. Y el principal propósito es ayudar al, al que hace los ejercicios a descubrir cuál es la voluntad de Dios para su vida. Discernir qué es lo que Dios quiere, desearlo y elegirlo para sí. ¿Por qué? Porque siempre el Señor lo que nos va a manifestar en los ejercicios espirituales es lo mejor para, para nosotros. Es cierto que San Ignacio es un gran psicólogo y un gran pedagogo, un conocedor de la psicología humana. La vida de San Ignacio es apasionante y yo recomiendo desde aquí a todas las familias y a todos los jóvenes que, como decía Beatriz en este año ignaciano, lean la vida de San Ignacio. Cuánto tuvo él de, de soldado de combate, la, eh, los ejercicios se expresan en ese lenguaje pues de soldado, porque San Ignacio fue, fue un soldado, primero para servir a su rey y después para servir al rey eternal, es decir, a, a Jesucristo. San Ignacio tiene muy presente en los ejercicios esa lucha y ese combate y nos dice que no hay que tener miedo en los momentos de desolación que pueden venir a los ejercicios, porque si, eh, si alguien no lo sabe, los ejercicios están planteados para hacerlos durante un mes, durante 30 días. Claro, esto pues no se puede hacer normalmente a no ser que te cojas el mes de vacaciones, pero sí que se plantean ejercicios a lo mejor de fin de semana o incluso de 5 u 8 o 10 días. Yo me gustaría leer muy rápidamente lo que es el principio y el fundamento de los ejercicios espirituales porque creo que ahí está la clave de, de lo que son. La da San Ignacio y dice, el hombre es creado para alabar hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden a conseguir el fin para, que, para el que es creado. Aquí, Ana, porque no tenemos tiempo, pero esto da para un programa entero y se podrían sacar un montón de temas simplemente con esta frase que acabo de, de leer. De donde se sigue que el hombre... Tanto ha de usar de ellas, de las cosas, cuanto le ayuden para su fin. Y tanto debe privarse de ellas, cuanto para, e cuanto para ello le impiden. Por lo cual, es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que cae bajo la libre determinación de nuestra libertad. Y no le está prohibido. Fíjate, hacernos indiferentes. Hablábamos antes de las redes sociales. No sé si nuestros jóvenes algún día conseguirán hacerse indiferentes. A todo esto.
1: Bueno, Victoria, pues la verdad es que nos has puesto ahí un aperitivo muy, muy apetecible para que nuestros oyentes se pongan en contacto con los ejercicios espirituales recuerdo a todos nuestros oyentes que pueden acceder a tandas de ejercicios espirituales en Radio María están grabadas, están en podcast y son muy buenas para poderlas hacer cada uno al ritmo que quiera, esto es la facilidad que nos dan la radio, que nos dan las ondas, entonces la verdad sí. es que es un, es un medio interesante que lo tenemos ahí, que lo podemos utilizar y que Radio María nos lo da y nos lo pone para nuestra santificación, como decía también Victoria, que vamos a decir nosotras tres que nos hemos eh, eh, criado a, según la, ¿no? las enseñanzas de San Ignacio en la Compañía de María, pues sí. que es casi nuestro padre, ¿no? nuestro padre espiritual. Hemos hecho ejercicios espirituales, eh, le hemos pedido todas estas cosas que nos decía Victoria y es lo que pedimos también para todos nuestros oyentes, para los mayores, para los de mediana edad y para nuestros jóvenes. E incluso también para nuestros niños, porque seguramente cuando cumplan unos años podrán hacer también ejercicios espirituales. ¡Qué gracias derrama y está derramando el Señor a través de los ejercicios espirituales de San Ignacio! Y además en este año ignaciano en el que estamos celebrando eh, pues, eh, hechos de la vida de San Ignacio que, que nos han marcado también a nosotros. Eh, me, me ha gustado muchísimo lo que habéis dicho del espíritu combativo de estas eh, armas que nos propone el Padre Morales para que nuestros jóvenes crezcan en virtud, crezcan en ideal y que, y que no se conformen tampoco con lo que ¿no? les ofrece el mundo, porque las cosas no son ni buenas ni malas sino si nos ayudan a nuestro fin último esto me gusta también mucho de San Ignacio, Victoria o sea, sí. no es las cosas malas porque sí, sino si te ayudan, bien y si no te sí. ayudan pues libremente las, las dejas. El móvil, como decíamos antes, ¿es malo? No, no es malo. Te ayuda, eh, te, te puede llevar a una adicción, estás totalmente eh, pensando en los likes que te dan, entonces seguramente no te está ayudando. Pues déjalo, no pasa sí. nada. El móvil, porque no? No, porque no, no. Pero con eso y con todo, las series, los amigos... Eh, el tiempo libre, el ocio, todo esto es si nos ayuda y si no, pues nada. Pero qué tarea tan bonita y tan apasionante nos presentáis, Beatriz y Victoria, a través de la mano del Padre Morales, que yo creo que nos estará bendiciendo desde el cielo, ¿no? Porque sí, nos es estamos diferencia. acordando un montón de él y, y estamos sí, sí. también propagando su mensaje, ¿no? También muy jesuita. Eh, sí, sí. Nada más que me queda daros las gracias por recordarnos a los padres y a los educadores que es urgente. Eso también lo dice mucho Victoria, la urgencia de la educación. No nos podemos dormir. Es urgente, padres, educadores, con vocación de educadores. Hay que educar bien a nuestros hijos, principalmente inculcando ese, en ellos ese espíritu combativo. Y bueno, ya saben nuestros queridos oyentes que si desean comentar estas ideas con Beatriz o con Victoria... Tenemos una dirección de mail que les recuerdo con muchísimo cariño, el grano de mostaza, arroba, .es. Bueno, cuidaos muchísimo, Beatriz, Victoria. Un abrazo y hasta el mes que viene.
3: Un abrazo, Ana. Hasta el mes que viene.
1: Adiós. Continuamos en unos momentos con Belén Herrero en el grano de mostaza. No se vayan. Continuamos en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia, a la que saludo con mucho cariño. Buenas noches, Belén, ¿cómo estás?
0: Buenas noches para ti y para todos los que nos escuchan en tu programa.
1: ¿Hacia dónde nos llevas esta noche, Belén? ¿Cuál es la palabra que descubrimos hoy?
0: Bueno, la cruda realidad nos va a hacer reflexionar hoy sobre un término que en lo que a mí me parece, es consustancial al hombre y, por lo tanto, tan antiguo como él. Hoy hablamos del poder.
1: ¿Y cuál es el origen etimológico de la palabra poder?
0: Nos tenemos que ir al verbo latino posum, potes, pose, potui. De todos sus lexemas tenemos palabras en todas las lenguas romances. Este verbo, ya en la propia lengua latina, nos ofrece dos caras, en cuanto a su significado, por un lado está el poder como posibilidad, tal y como lo vemos en estas palabras de Cicerón, que dice «Non omnia omnes posumus», «no todos podemos todo», y de la otra parte está el poder como mando. Y esto nos lleva a un término muy común en la antigua Roma, la potestas, que era adquirida por los cargos militares y políticos, y que supone el mando con capacidad de subordinación y dominio sobre otros.
1: Esto Belén choca con otro concepto como es el de la autoritas, entendida ésta como la habilidad para influir sobre los demás sin llegar a la subordinación.
0: Eso es y quien la posee no necesita de otra fuerza que la que tiene él mismo en su ánimo. En cambio, el poder que se otorga, si no viene acompañado de nobles miras, puede ser una bomba de relojería, como estamos viendo. Y así, todas las guerras que en el mundo han sido tienen como telón de fondo el poder. La ansia de poder no repara en métodos. Fíjate en Roma a qué velocidad se sucedían las conspiraciones y los asesinatos de los distintos emperadores. El gran Quevedo ya hizo una perfecta identificación en su memorable verso «Poderoso caballero es don dinero». Su posesión, la del dinero, es una de las escaleras más rápidas para alcanzar el poder. Reflexionamos también sobre toda la esclavitud que va dejando en el camino el afán de poder – ¿Y qué me dices de los móviles? Son aparatos con tanto poder en sí mismos que quizá eso explique el anhelo de tenerlos y no separarnos de ellos. El
1: arte y la literatura también han dejado su espacio para reflexionar sobre el poder. Estoy pensando en obras como Hamlet, Macbeth, Edipo Rey, La historia del rey David, Rojo y Negro, El señor de las moscas y tantos otros. O sea, que estamos ante un concepto que puede ser tan negativo como positivo. Y como positivos, estoy pensando en el poder renovador de la naturaleza, en la capacidad de organizar una sociedad, el poder de nuestra mente, el poder de Dios Omnipotente que nos salva de nuestros pecados, y estos, es por poner algún ejemplo.
0: Me viene a la memoria las palabras de Antonio Machado, que dice... Benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin o conformidad con lo inepto, sino voluntad de bien. Y es de esa benevolencia de la que necesita como aliada el poder, aunque la historia no dé muchos ejemplos de ellos.
1: Bueno, Belén, pues vamos entonces a ver cuántas palabras podemos adivinar relacionadas con el poder. Y también animamos a todos nuestros oyentes a participar en este pequeño concurso con nosotros.
0: Vamos allá, Ana. La capacidad para ejecutar algo.
1: Potencia.
0: Que tiene poder y, y riqueza.
1: Pudiente o poderoso.
0: Hacerse dueño por la fuerza.
1: Apoderarse.
0: Cuando un grupo social desfavorecido adquiere poder e independencia que mejora su situación. Empoderar. Con falta de poder.
1: Impotente.
0: Poder o fuerza con que se hace algo.
1: Este es el poderío.
0: El poder de alguien sobre cosa o persona.
1: Potestad.
0: Cuando se lleva a cabo el poder de manera abusiva.
1: La prepotencia.
0: Que lo puede todo.
1: Este es omnipotente.
0: Circunstancia u ocasión de que una cosa exista y su contraria.
1: Posibilidad e imposibilidad.
0: Persona rica y poderosa.
1: Este es un potentado.
0: Que puede suceder o existir en contraposición de lo que existe.
1: Potencial.
0: Tener derecho al uso y disposición de una cosa.
1: Poseer.
0: De carácter absorbente y acaparador.
1: Este es posesivo.
0: El que da poder o facultades a otro para que le represente en juicio.
1: Poderante.
0: Explosivo formado por una mezcla de algodón, pólvora y nitrato potásico
1: Potentita
0: Que tiene poderes de otra persona para representarla y actuar en su nombre
1: Apoderado
0: El nombre que contrarresta a otro poder
1: Contrapoder
0: Bueno, pues unos pocos, Ana nos vamos a despedir hoy con unos versos de Fray Luis de León, que sirven de antídoto contra el poder y todas sus malas artes. ¿Lo recitamos? Por sí.
1: supuesto, Belén. Me encanta cuando revivimos a los clásicos que fueron maestros de vida y que tanto tienen que enseñarnos.
0: Y aprovechamos para rezar mucho desde aquí por todo el sufrimiento que está provocando la guerra contra el pueblo ucraniano. Un beso y hasta el mes que viene, si Dios quiere, Ana.
1: Pues vamos con Fray Luis de León, Belén. Y esto se lo dedicamos a todos sí. nuestros oyentes y también a nuestros queridos oyentes de Ucrania.
0: Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido.
1: Que no le enturbia el pecho de los soberbios grande el Estado, ni del dorado techo se admira, fabricado, del sabio moro en jaspe sustentado.
0: No cura si la fama canta con su voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera.
1: ¿Qué presta a mi contento si soy del vano dedo señalado? Si en busca de este viento ando desalentado con ansias vivas, con mortal cuidado.
0: O oh monte, o oh fuente, o oh río, o oh secreto seguro, deleitoso, roto casi el navío a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso,
1: Muchísimas gracias, Belén, Belén Herrero, por tu apasionado conocimiento de las palabras que nos transmites cada mes, siempre con ilusión y alegría, hoy con la palabra y la reflexión sobre el poder y sus derivados. Cuídate mucho, querida Belén, y hasta el mes que viene. Ustedes no se vayan, porque en unos momentos se une al programa Stanislao Martín. Adiós, Belén. Adiós.
4: Mostaza, en Radio María.
1: Ya estamos de vuelta en el grano de mostaza con Stanislao Martín. Buenas noches, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Ana. Aquí una noche más con nuestro programa y nuestros oyentes, a los que saludo muy cordialmente, como siempre.
1: Estamos casi en las vísperas de la festividad de San José, una fecha que siempre hemos dedicado a la que siempre hemos dedicado especial atención en el grano de mostaza. ¿Te unes tú también desde tu sección para decir algo con motivo del Día de San José, Stanislao?
5: Cómo no, por supuesto que sí, con mucho gusto, como en años anteriores. San José es el gran educador, el modelo de esposo y padre de familia, de la Sagrada Familia que es la familia humana perfecta, espejo y modelo para todas las familias, claro que sí.
1: Y de todo lo que se puede decir de San José, ¿de qué vas a hablar a nuestros oyentes, Stanislao? ¿En qué te vas a fijar?
5: Pues me ha parecido oportuno fijar la atención en una de las palabras que más se han usado, eh, sobre todo por parte de los papas, ¿no? para hablar de San José, que es la palabra custodio y el verbo custodiar. Creo que ahí se encierra un filón importante con aspectos que merecen ser puestos en relieve, ¿no? ser destacados. Cuando preparaba los apuntes para el programa, lo primero que he hecho ha sido buscar la palabra custodiar en el diccionario de la Real Academia. Y dice lo siguiente, custodiar, guardar con cuidado y vigilancia. Como ves, es una definición breve, lo cual se agradece, pero cargada de contenido. Guardar con cuidado, es decir, mantener la integridad de algo o de alguien con celo y vigilancia, o sea, con esmero y atención permanente. Yo diría velando, sin perder ojo. No es difícil descubrir que cuando se custodia algo o alguien es porque lo custodiado es muy valioso. Tan valioso, tan valioso como la propia familia, ya ves.
1: Y ese es el papel del padre de San José, vamos, del padre varón.
5: Efectivamente, esa es, su, esa es su vocación, sí, porque esa es la vocación de todo varón que sea esposo y padre. Esto me lleva a pensar en la figura del padre, el varón, el cabeza de familia, al menos de la familia cristiana fundada sobre el sacramento del matrimonio. San José decía es el modelo de esposo y padre de un tipo de familia en el que creemos, en el que bueno, pues en el que hemos nacido, ¿no? Tanta gente, el que defendemos. El que se nos predica en la iglesia, el que ha demostrado producir los mejores frutos en favor de la persona y de la sociedad. Este tipo de familia lleva muchos años sufriendo el desgaste de su identidad porque está siendo vapuleada por varios flancos, especialmente por el cuestionamiento de la paternidad, por el desprecio de los papeles que debe desempeñar el padre y que debe desempeñar también la madre, pero especialmente el padre. Llevamos ya muchas décadas en una labor de demolición de los valores del Evangelio y de la cultura cristiana. Los modelos evangélicos de hombre y de mujer, de padre y madre, han sufrido y siguen sufriendo unos ataques fortísimos, virulentos. Como ejemplo, voy a aportar solo un dato. En 1998 se estrenaba en Francia una película titulada «El hombre es una mujer como las otras». El título lo dice todo sobre la crisis de virilidad y sobre la precariedad del papel del hombre. En ese modelo de familia cuyo prototipo es la Sagrada Familia, los, ro los roles están definidos y repartidos y el que le corresponde al varón es el de cabeza de familia, custodio, guardián, protector. Yo sé que esto que estoy diciendo choca abiertamente contra el modelo de la familia igualitaria donde el varón no es cabeza, ni se acepta que la mujer tenga que ser protegida, ni se acepta que los hijos tengan que someterse a la autoridad de sus padres y obedecerlos, ¿no? Pero bueno, en este tiempo estamos.
1: Pues, eh, según te estaba escuchando ahora, Stanislao, puede parecer a algunos de, de nuestros oyentes que si esto que estás diciendo no responde a otras épocas de la historia ya superadas, porque es verdad que dices que choca frontalmente con el discurso actual. Porque la idea más generalizada es que ese tipo de familia es la, entre comillas, tradicional. Frente a otros, también, entre comillas, modelos de familia que hoy se han impuesto y que no se corresponden para nada con, otra vez comillas, la tradicional.
5: Pues es verdad lo que dices, pero a las cosas no se las conoce por sus etiquetas, sino por sus frutos, ¿no? El uso de etiquetas es una estrategia de manipulación del pensamiento. El pensamiento se modela para bien y para mal a través de las palabras y cuando se quiere manipular a las personas se hace orientando el lenguaje, especialmente, especialmente a base de expresiones a las que se carga de admiración o de desprecio según lo que se quiere enaltecer o despreciar. Ahora bien, ni el pensamiento ni el lenguaje crean la realidad. ¿no? Esa familia llamada tradicional, basada en el matrimonio sacramental, monógamo, donde el varón es el cabeza de familia y los esposos se comprometen en amor y fidelidad hasta la muerte, donde los padres se abren a la vida con generosidad, donde los hijos son educados en la fe y en las virtudes humanas, ese modelo de familia, ese es el que ha producido como frutos sociedades prósperas, ha producido progreso, una civilización brillante, vida, cultura, bueno, por sus frutos los conoceréis, no podríamos resumir todo esto. Mateo 7, 16. Pero volvamos al varón, esposo y padre, el custodio de la esposa y de los hijos. Decía antes que esta es la vocación de todo hombre que se sepa llamado al matrimonio, proteger, dar seguridad a los suyos, defenderlos de los peligros que los acechan, de los que puedan acecharlos. En ese papel se siente realizado, así es como el varón pone en práctica su amor viril, así se encuentra a gusto consigo mismo. Sabe que tiene esa misión y cuando la lleva a cabo puede disfrutar de la satisfacción de realizarse a sí mismo como hombre. Pues bien, ese fue el papel de San José como esposo de la Virgen María y como padre de Jesús.
1: Bueno, y ahora, Stanislao, pensando en nuestros jóvenes, que también tenemos oyentes eh, jóvenes, ¿qué les dirías tú? Porque seguramente que cuando han estado escuchando tus palabras les han chocado bastante. ¿Cómo argumentas a favor de la familia de la que estás hablando, de un modelo de padre como San José?
5: Pues apelando al corazón, Ana, sean jóvenes o no sean jóvenes, especialmente si son jóvenes porque podemos ponernos muy lindos defendiendo posturas que parece que se llevan criticando la familia tradicional, admirando las actuales formas de convivencia, todo lo que queramos, pero la familia con la que soñamos es la familia en la, eh, es la, es la familia tradicional, ¿no? Es la familia en la que nos gustaría vivir y es esa que parece que está anticuada. Entonces, lo que realmente llevamos en el corazón, por eso digo apelar al corazón, no, es esa familia que por otra parte se nos critica.
1: ¿Y tú crees, de verdad, Stanislao, que hoy sigue siendo válido? Me da me da un poco de, de coraje tener que hacerte estas preguntas, porque parece que, que a mí no, no me gusta esto que estás diciendo, y, me, y es que creo que es, que es vamos a mí es la, la familia que me, que me atrae y la familia que me llena, ¿verdad? ¿Tú crees que los jóvenes actuales están en condiciones de aceptar un mensaje como ese y lo más importante, ¿de llevarlo a sus vidas?
5: Ay, por supuesto que sí, 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 claro. Si no, no diríamos esto. Otra cosa es que lo tengan más o menos fácil, que desde luego no lo tienen nada fácil, ¿no? Lo tienen muy difícil. Entre otras cosas porque apenas se encuentra quien lo defiende y lo explique. Si no fuera válido en la actualidad, la Iglesia no nos lo pondría como ejemplo. Del mismo modo que María es modelo de esposa permanente para todas las generaciones, del mismo modo que Jesús lo es para todos los hijos, así lo es San José para todos los esposos y para todos los padres. La Iglesia nos lo sigue proponiendo de la misma manera que lo ha propuesto siempre. Me dice si los jóvenes están en condiciones de aceptar a San José como modelo de hombre y a la Sagrada Familia como modelo de familia. A ver, sociológicamente no, porque la sociedad ha dejado, ha dejado ya hace mucho tiempo de ser cristiana y los criterios dominantes están en abierta guerra contra Cristo. Esto hay que decirlo con toda claridad. Los criterios de pensamiento actuales están enfrentados, son hostiles a Jesucristo, a su obra y a la Iglesia como continuadora de la misma. Entre comillas, Dios ha muerto, dijo alguien al acabar el siglo XIX, ¿no? Bueno, Dios es Dios y no puede dejar de serlo. Pero ante Dios los hombres podemos tomar posturas muy distintas y hoy sociológicamente, insisto, es decir, para la gran mayoría de nuestros contemporáneos, especialmente los jóvenes, Dios no pinta nada. Y lo que Él pueda decir sobre la familia, o sobre el trabajo, o sobre la naturaleza, o sobre lo que sea, primero lo desconocemos. En segundo lugar, lo poco que nos llega, nos llega mezclado en una envoltura de prejuicios y de hostilidad. Y en tercer lugar, reaccionamos con indiferencia, porque somos presa de la indiferencia social. Con este panorama resulta muy difícil que la verdad se abra paso en nuestro mundo. Pero bueno, Ana, para eso estamos nosotros, ¿no? Ahora bien, haber dicho esto, una vez que la verdad del hombre y de la mujer se abre en paso, cuando se conoce a fondo la verdad del matrimonio y la familia, entonces los, los prejuicios se deshacen como se deshace la oscuridad con una luz, por pequeña que sea la luz.
1: O sea que, como siempre decimos en el grano de mostaza, aquí en Radio María, hay esperanza, Stanislao. Y ahora la pregunta es esta, ¿qué podemos hacer para que esa luz se abra paso entre la oscuridad?
5: Pues lo primero es estar convencidos y a partir de ahí vendrá todo lo demás. El convencimiento viene de la firmeza de la fe y la firmeza de la fe no depende de que tengamos un carácter u otro, sino de que mantengamos o no una relación auténtica con Dios de que tengamos o no una vida intensa de intimidad con las personas divinas, de que adoremos o no adoremos a Dios, de la vida de oración y sacramentos, de la gracia y del estudio. En segundo lugar, como resulta que no sabemos cómo se abre paso la verdad, nuestro deber es proclamarla, enaltecerla, manifestarla especialmente a los jóvenes, de manera que los corazones nobles, que no faltan, los que están dispuestos a amar de verdad, se entusiasmen con ella. Si luego hay muchos que la desoyen, que no quieren enterarse, que ridiculizan, ridiculizan lo que decimos, que nos tratan de trasnochados, etc., eso pertenece al juego de la libertad humana. Y de acuerdo con esa libertad, pues mira, cada cual elige el derrotero de su vida. ¿no?
1: Y Stanislao, ya has dicho que, que sí que hay esperanza y que esta luz se puede abrir paso en la oscuridad. Y te vuelvo a preguntar, ¿tú crees que los chicos jóvenes pueden sentirse atraídos por un modelo de hombre como San José, ¿pueden ilusionarse con formar familias cuyo referente sea la Sagrada Familia?
5: Sí, sí lo creo. Porque creo en la nobleza de muchos corazones que sin ninguna duda apostarán por el verdadero amor con tal de que se les presente en el horizonte de su vida. Por lo que nadie puede sentirse atraído es por lo que desconoce. Y si todo lo que tienen son experiencias de fracaso, amargura, desamores familiares, infidelidades heridas, entonces pensarán que la vida es así, que el matrimonio y la familia no merecen la pena. Pero si se les presenta el verdadero amor, por supuesto que se engancharán a él.
1: Es verdad que has puesto una condición, decías antes, apostarán por el verdadero amor con tal de que se les presente en el horizonte de su vida. Por lo tanto, ¿quién tiene que hacerlo? ¿Quién debe presentarles ese, ese ideal?
5: Pues solamente quien lo esté viviendo porque un testimonio solo puede darlo quien sea testigo. Esa tarea les corresponde en primer lugar a los padres, en segundo lugar a los matrimonios y familias jóvenes, en tercer lugar a los matrimonios mayores, a los abuelos que pueden ofrecer el testimonio de toda una vida, madurando juntos y envejeciendo juntos. Y bueno, en todo caso sean jóvenes, adultos de mediana edad o mayores, matrimonios alegres y convencidos, porque solamente los convencidos convencen. ¿no? Me parece que puede ser un lema bonito para terminar, Ana. Solamente los convencidos convencen.
1: Bueno, Estanislao, estoy total y plenamente de acuerdo contigo. ¿Y nos podrías poner, a lo mejor, algún ejemplo eh, de experiencia propia en la que tú estés convencido de que San José es modelo para los jóvenes, para los eh, padres, para los abuelos, eh, con, su, como su, con su papel de custodio en la Sagrada Familia?
5: Eh, yo, gracias a Dios, me, la parroquia donde me muevo, donde estoy, pues no son pocos los matrimonios jóvenes y las parejas de novios que, habiendo conocido este camino, han apostado por él y, bueno, pues ahí están ofreciendo el testimonio de su vida, de sus familias, con sus hijos, con sus dificultades que no son pocas, pero con alegría y, y bueno, pues manteniéndose en el camino que han elegido ya después de años con muy, 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 pocos, muy pocas rupturas familiares. ¿no? Ahí siguen adelante. Hace no demasiados años mi esposa y yo llevábamos... Se nos encargó así, vaya. Eh, la preparación al matrimonio, la preparación remota, ¿no? con mucho tiempo, no los cursillos prematrimoniales al uso, sino la preparación remota de novios para el matrimonio. ¿no? Bueno, pues una especie de grupo de novios teníamos... Donde los más mayores éramos nosotros y éramos los únicos casados, claro. Y, y bien, pues sí que tengo esa experiencia, claro, y, y como te digo, pues ahí están y, y muy bien, muy bien. Eh, creo que no se ha roto ninguno de esos matrimonios.
1: Bueno, también es verdad, eh, Stanislao, que desde aquí, desde el grano de mostaza, tenemos que decir que este ideal... Que, está, que mira, además, eh, esperanzado y alegre a la Sagrada Familia, no significa que nos vaya a quitar las dificultades que conlleva la vida matrimonial, que muchas veces eh, pues novios que tienen muchas ganas de entregarse a Dios, de formar una familia cristiana... Eh, pues a lo mejor cuando ya ven el día a día, ven que hay muchas dificultades, que no todo, er no todo es de color de rosa, que mi marido, mi esposa pues tienen defectos, que hay que trabajar todos los días el amor, que no es solamente una promesa que se hizo el día del matrimonio, ¿no? Entonces es lo que dices, alegres y convencidos porque solamente los convencidos convencen. Es decir, muchas veces el sentimiento se deja a un lado y se pone más la voluntad de esa promesa, la voluntad de que Dios nos llamó, de que Él no nos va a fallar, de que nos va a dar la, la fuerza, la gracia necesaria, que esa nunca nos va a faltar, y que nos ponemos en sus manos, ¿verdad, Stanislao? O sea, que esto no es un ideal imposible de alcanzar, porque si, si no, Dios no nos lo pondría en el corazón.
5: No, no, esto no es, no es utopía. Y, y si me dejas, no sé cómo andamos de tiempo, Ana. Pero Para ti, si dejas... sin
1: problema, Estanislao. Así que, <ríe> ah, sin <ríe> problema.
5: Muchas gracias. Eh, cuando has dicho de que no faltarán dificultades y demás, a mí me gustaría mirarlo de la manera más positiva y de poder decir algo de esto, porque me parece que además es muy hermoso. Las dificultades que podemos tener en el matrimonio, y no solo en el matrimonio, sino en la convivencia habitual... Eh, nos haría bien, sería bueno que pudiéramos verlas como un don de Dios, porque lo son. Eso que tanto eh, nos molesta, nos, nos incomoda, eh, nos hace eh, sufrir muchas veces y demás, todo eso es un don de Dios. A ver, ¿por qué digo esto y, cómo, y qué sentido tiene que, que esté diciendo esto? Porque no, 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 no quiero dar una especie de vaselina para que todo parezca bien. No, no, no. Esas dificultades son reales, las sufrimos. Pero no, digo, insisto, no solo en la relación matrimonial, sino en la relación con los amigos, con los vecinos, con, con nuestra gente querida. Siempre tenemos eso. ¿Y por qué son un don de Dios? Pues porque quizá lo que ocurre es que no nos damos cuenta de que necesitamos ser limados. Nos fijamos en lo que nos duele, pero no, no nos necesitamos, no nos fijamos en la necesidad que tenemos de pulimiento. Tenemos que ser pulidos. Nos Puede parecer que es que ya estamos pulidos. No, no lo estamos. No lo estamos. Si ahora se nos abrieran las puertas del cielo y pudiéramos ver nuestra alma, no entraríamos. Por propia voluntad no entraríamos. Veríamos que no somos dignos de estar en el cielo. Necesitamos que se nos pula. ¿Quién nos tiene que pulir? Pues nos tienen que pulir los que estén al lado, porque uno que viva a 3.000 kilómetros no nos puede pulir. ¿no? Lógicamente, ¿con quien me rozo? ¿no? Pues con quien tengo cada día. Y está eh, realizando sobre mí una labor de perfeccionamiento que a mí me resulta dolorosa, pero por los problemas, porque, por mis imperfecciones, por los problemas que tengo yo. Y soy un, a veces un poco torpe y creo que me está haciendo daño, cuando resulta que lo que me está haciendo es perfeccionar algo que sin ese roce no se perfeccionaría. Es una labor de lija.
1: Pues esperamos escuchar a nuestros oyentes sobre lo que nos ha comentado hoy Stanislao de la figura de San José como custodio de la Sagrada Familia. Este verbo, el verbo custodiar, el modelo de familia, no sé si mal llamado o etiquetado de una manera también un poco eh, negativa, tradicional, como tradición, como si fuera algo malo, ¿no? y para ello tenemos un email que es el mostaza arroba radiomaria.es en el que Stanislao Martín estará encantado de escuchar lo que tengan que decirle, así que Stanislao para ti un abrazo muy fuerte hasta el mes que viene y cuídate mucho adiós,
5: adiós, adiós gracias Ana, Adiós. adiós
4: Busco el beso, la revolución, un mensaje que hable más de amor, las caricias para el corazón, de esta tierra que alguien lo rompió. Busco el gesto lleno de valor, que nos traiga el cuento. En Radio
1: María queremos estar aún más cerca de ti. Por ello, te animamos a que te suscribas a nuestra newsletter gratuita. Te enviaremos un email una vez al mes, con noticias sobre la radio, programas nuevos y propuestas de podcast destacados para que no te pierdas lo mejor de cada mes. Déjanos tu email en el teléfono 91-822-8010 o en nuestra web. En Radio María, queremos estar aún más cerca de ti. Juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza Y ya van 82 en Radio María Ahora nos toca cuidarlo, regarlo Trabajar para que se convierta en un gran árbol Muchísimas gracias a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor Por habernos explicado cómo inculcar el espíritu combativo en nuestros hijos A Belén Herrero porque nos ha descubierto la etimología de la palabra poder. Y a Estanislao Martín, porque nos ha descubierto también la figura de San José como custodio del Redentor y modelo de los padres de familia. Nosotros nos vamos hasta el próximo 13 de abril de 2022. Pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de mail el grano de mostaza arroba punto Se quedan con los servicios informativos Los llevamos a todos en el corazón Adiós
4: una sonrisa cada paso y respirar Será bonito lo que quede por llegar Mirar al frente y no bajar la vista nunca más
0: Han escuchado El grano de mostaza, un programa dirigido por Ana Hormigos.